0: La red le informa.
1: Saludo Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes, primero de mayo del año 2020. Inicia el Mete la Radio. Y este es el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Exitos 1530, el 1480X61 Radio Grito Red 93 y Top 98 www. Red Informativa PR.com, la las noticias ahora.
0: La y estas son las
1: informaciones más importantes de la red, la informa por hoy, viernes primero de mayo, nueva orden ejecutiva con más apertura de comercios, pero se deja intacto el toque de queda. Hoy analizamos la nueva orden de la gobernadora en cuanto al coronavirus. Algunos alcaldes califican de confuso el nuevo estatuto. Llegará la comida de comedores escolares a los menores con necesidades. En breve lo analizamos. Las iglesias están viendo la luz por señas. El reverendo René Pereira habla con la red informativa y admite que no ha sido fácil el toque de queda para los templos. Hoy protestas en el Día de los Trabajadores, pero a caravanazo limpio asesinan camionero esta mañana frente a Centro Comercial en Fajardo, balean policía del 6C de San Juan en la avenida Piñero, Le realizaron varios disparos desde una motora y su estado es de cuidado. Arrestan hombre que se puso bravito con la policía anoche en el Tuque de Ponce y dejan a Iglesia Cristiana en Vega Baja sin sus 14 ventanas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Ahora bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticias Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A partir del lunes todo cambia en cuanto a la orden ejecutiva y el toque de queda, porque aunque se va a mantener el toque de queda de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada, lo cierto es que se va a permitir la apertura de comercios que al momento no estaban abriendo, operaciones comerciales que tal vez no estaban eh, dándose hasta el momento y van a ampliar en otros sectores. Así lo dijo anoche la gobernadora Wanda Vázquez. En su mensaje y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, vamos a escuchar lo que dijo la primera ejecutiva.
2: Viendo las recomendaciones de nuestro grupo asesor médico y económico, quienes me acompañan esta noche junto al secretario del Departamento de Salud y de Desarrollo Económico, hemos trabajado en el diseño de un plan para modificar el estado de emergencia que decretamos como medida para contener el avance del COVID-19. Se trata de establecer una agenda que nos permita una transición gradual dentro de la cuarentena para reactivar paulatinamente aquellas actividades que, sin descuidar las medidas de protección y manteniendo la norma de distanciamiento físico, representen un bajo riesgo de contagio para Puerto Rico. Vamos a actuar con sensatez y prudencia, considerando que una reapertura escalonada estará guiada por el objetivo de salvar vidas y la seguridad de todos los puertorriqueños de una manera responsable. Nada más importante que el bienestar y la salud de nuestra gente, que al final de cuentas es nuestro recurso más valioso. No podemos olvidar que enfrentamos una emergencia real y a nivel mundial todavía peleamos contra un virus letal e invisible. Eso nos obliga a andar con cautela y hacer todo aquello que sea necesario para proteger nuestras vidas. Desde el comienzo de esta crisis de salud pública, hemos advertido que el regreso a nuestra normalidad social solamente podría darse según avanzáramos en las medidas para minimizar los contagios. Enfatizamos que la determinación de mantenernos en casa y establecer prácticas de distanciamiento social han sido medidas no solamente reconocidas a nivel mundial, sino también efectivas para controlar el contagio. Por eso, hay que ser prudentes al momento de dar el próximo paso. En ese sentido, hay dos aspectos cruciales que se tienen que tener presente para determinar nuestra acción gubernamental. Primero, si contamos con los criterios que nos presentan los médicos y científicos para explorar un proceso de modificación y reapertura escalonada de algunas actividades económicas. Segundo, ¿qué actividades económicas representan menor riesgo para dar paso a una primera etapa dentro de esta emergencia? Nuestro equipo asesor médico nos advierte que cualquier determinación de política pública debe estar basada en que tengamos una reducción sostenida de casos nuevos y por consiguiente, haya una estabilización del crecimiento del virus en nuestra población. También nos hablan de afinar nuestro sistema de rastreo, lograr una estabilización del sistema médico hospitalario y de ampliar el alcance de las pruebas. Con este panorama, mañana estaremos firmando una nueva orden ejecutiva para que efectivo el lunes 4 de mayo reactive algunas actividades económicas de manera limitada y comenzando con aquellas de menor riesgo. De esa manera, en la nueva orden ejecutiva que entrará en vigor este lunes, se dispondrá para permitir trabajos relacionados a servicios financieros hipotecarios, seguros, agentes, corredores de bienes raíces, notarías, servicios profesionales como abogados, ingenieros y contables. Estos servicios, que no conllevan aglomeración de personas, se, ofrecer, se ofrecerán por cita previa y atendiendo una persona a la vez. De la misma manera, los servicios en las ferreterías, así como el mantenimiento, la reparación, la inspección y venta de piezas de vehículo, se ampliarán, para brindar atención al público de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con las mismas medidas de precaución y atendiendo público por cita de manera individual. Lo mismo aplicará para servicios de lavanderías, incluyendo los londres y los laundromats, la agricultura ornamental y las investigaciones de los laboratorios de las instituciones universitarias. Asimismo, se permiten los servicios de mudanza dentro y fuera de Puerto Rico, los trabajos de inspección de elevadores, servicios de reparación e instalación de aires acondicionados, los servicios de transportación, limitándose a taxistas y porteadores públicos que deseen realizar servicios de entrega de mercancía y los centros de inspección vehicular. Es importante aclarar que continúa vigente la moratoria para la renovación de los marbetes. De todas maneras, y por esa razón, aunque no se cobrarán por multas por pasar un peaje sin tener balance en los autos expresos se ordena la reapertura de los carriles de recarga con protocolos estrictos de seguridad y tomando medidas para salvaguardar la salud de los empleados. Hay que recalcar que todos estos servicios se tienen que ofrecer siguiendo las normas de distanciamiento social y tomando todas las medidas cautelares para evitar el contagio y la propagación del virus. En la nueva orden ejecutiva estamos permitiendo el inicio de algunos trabajos en la industria de la construcción y la manufactura. En ambos casos, las empresas que comiencen operaciones tienen que presentar un plan de manejo de contagio en el lugar de trabajo, según se dispondrá en esta orden. Para esto, durante la semana entrante, tienen que examinar los protocolos de seguridad, deben establecer las medidas apropiadas con sus trabajadores, los orientan, y les provean el material de protección, formulen sus planes de contingencia y entreguen el plan de manejo de contagio y una autocertificación al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. De esa manera, las actividades de construcción y la manufactura, luego del cumplimiento de los protocolos, comenzarán a funcionar a partir del lunes 11 de mayo. En la construcción nos referimos a actividades como la reparación y mantenimiento de calles, carreteras, autopistas, hospitales, proyectos comerciales y trabajos de infraestructura en la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además, incluye el restablecimiento de aquellas actividades que forman parte de la cadena de suministros para la construcción, como las ferreterías, las cementeras, las canteras, las hormigoneras, entre otras. Es muy importante que todos los patronos de las industrias exentas limiten la cantidad de empleados en las áreas comunes durante la jornada laboral, cumpliendo con las normas de distanciamiento social y las medidas cautelares. Esto aplica al personal gerencial, al administrativo y al de apoyo. Como regla general, no se autorizará a ningún patrón Iniciar trabajo sin proveerles materiales de protección a los trabajadores. Se requiere establecer medidas de seguridad laboral acorde con las guías de Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). En el caso de la industria de la construcción, por ejemplo, ya hemos recibido, recibido un protocolo preparado por la Asociación de Constructores que debe servir de guía para el manejo de la seguridad laboral en este sector. Es importante anotar que los patronos que estén operando bajo los parámetros de la nueva orden no podrán despedir, disciplinar o de cualquier otra manera discriminar contra un empleado por ejercer los derechos que le provee la legislación laboral, incluyendo las licencias disponibles ni por presentar una querella, testificar o intentar testificar en un procedimiento relacionado a estos. De otra parte, los servicios médicos primarios y de especialistas, incluyendo el área de la salud mental, continuarán ejerciéndose poniendo énfasis en el uso de la telemedicina. Se permitirá retomar las visitas presenciales certificando la adopción de protocolos de seguridad y mitigación, respetando los protocolos del distanciamiento social, evitando la aglomeración de pacientes en las oficinas y siempre y cuando se trabaje mediante cita previa. En la nueva orden y bajo las condiciones mencionadas, se autorizará la operación de oficinas dentales y de optómetras que no conlleve la apertura de centros comerciales, así como los procedimientos ambulatorios de las cirugías electivas y que no sean estéticas. Sobre el trabajo en el sector público, las agencias continuarán ejerciendo sus funciones y brindando los servicios dentro de lo posible con el método de trabajo a distancia. Ante esta realidad, en el gobierno, estamos trabajando en cómo enfrentar los nuevos cambios, centrando la atención en la innovación de procesos y garantizando una mayor accesibilidad a la tecnología para todos los sectores. Es importante señalar que las determinaciones que tomamos resultan del consenso entre el gobierno y el grupo asesor médico y económico. Con todos hemos mantenido una comunicación continua y hemos concertado que ante la situación que vivimos, hay que tomar acciones de forma gradual y paulatina. Ahora, es importante destacarles que si la evaluación de nuestro equipo asesor médico y de los secretarios de salud y desarrollo económico apuntan a una incidencia mayor de contagio que represente riesgo para nuestro pueblo, retornaremos al estado actual. Insistimos, no vamos a poner en riesgo lo que hemos avanzado en estas semanas. El cumplimiento de las directrices y esta orden ejecutiva es fundamental. De eso dependerá las próximas etapas de reapertura económica. Le informamos al pueblo de Puerto Rico que estamos trabajando en unión al sector médico y económico para la reapertura o modificación de manera segura y escalonada, para las semanas del 18 y 25 de mayo de otros negocios no incluidos en esta orden. Entre ellos, el comercio al aldetal, las barberías, los salones de belleza, la venta de la industria automotriz, restaurantes, servicios religiosos y velatorios, entre otros. La reanudación de las actividades económicas antes mencionadas en suma a las otras áreas que ya estaban operando, como supermercados, farmacias y gasolineras no alteran nuestra responsabilidad del distanciamiento social. Con eso queremos decir que el lockdown se extiende para el resto de nuestra población hasta el 25 de mayo y que continúan en vigor las prácticas de distanciamiento físico que hemos experimentado hasta el día de hoy. El toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana permanecerá vigente también seguirá vigente la instrucción de permanecer en sus casas, salvo aquellos que, según la nueva orden, pueden ir a trabajar. Si no hay necesidad de salir de sus casas, no lo haga, a menos que sea para hacer una gestión de las esenciales. El riesgo de este virus permanece. No obstante, para quienes deseen ejercitarse, se permitirá llevar a cabo actividades al aire libre, como caminar, trotar, correr bicicleta, pasear con los niños y mascotas solo en el periodo de 5 de la mañana a 3 de la tarde y consistentes con guardar y pies de distancia entre cada uno de los grupos familiares y de las demás medidas de protección como el uso de las mascarillas. Permanecerán cerrados al público los parques, las pistas atléticas, los gimnasios, las playas y los balnearios. Como le hemos indicado, el camino hacia esta nueva etapa surge del análisis de riesgo por sectores que han realizado el Task Force Médico y el Económico. La apertura saludable y de forma organizada es un primer paso hacia la nueva normalidad, no paulatinamente y con la vigilancia para mantener la protección, la salud de nuestra gente, eso es lo más importante. Ya sabemos que el COVID-19 es una realidad que tendremos en nuestras vidas por un tiempo adicional. Apenas se conoce su verdadero alcance y todavía la comunidad científica explora por cuál será la vacuna o tratamiento que elimine este mal. Mientras tanto, hay que tener la esperanza trazada en que vamos a tener un mejor futuro, pero hay que resistir y no podemos salir corriendo a la calle en una avalancha porque estaríamos exponi exponiéndonos a situaciones de alto riesgo, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias y nuestros seres queridos. Para eso tenemos que poner todos de nuestra parte, tanto ciudadanos, gobierno central y los municipios. Las proyecciones médicas y científicas nos señalan que todavía en un futuro inmediato es poco probable retomar la normalidad como la conocíamos antes de que nos atacara este letal virus. El distanciamiento social y el uso de mascarillas es obligatorio, especialmente cuando vayamos retornando a nuestros centros de trabajo, porque tenemos que protegernos y proteger a nuestros compañeros. Continúan suspendidas las actividades que impliquen grandes aglomeraciones de personas, incluyendo escuelas, universidades y espectáculos masivos, que sugieren un alto potencial de contagio, por lo que continúan suspendidas hasta nuevo aviso. Sobre el turismo, por tratarse de una actividad con pocas restricciones, continuaremos el diálogo abierto con distintos sectores para evaluar cuáles pueden ser las mejores prácticas en medio de esta emergencia, mirando siempre cómo se va manifestando el desarrollo de este virus. Vamos paso a paso, paulatinamente, caminando con la responsabilidad hacia el restablecimiento de nuestra normalidad social y económica, y confiamos que pronto estaremos mejor que en el día de hoy. Sin embargo, en el transcurso de esta nueva etapa, la curva de infecciones se dispara. Si esta se dispara, las consideraciones de política pública cambiarían. Tenemos que tener esto meridianamente claro. No vamos a arriesgar lo que hemos logrado. A todo el pueblo puertorriqueño, tenemos que cuidar lo más preciado, que es nuestra vida y la de nuestros familiares. Juntos podemos lograrlo. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga.
1: Obviamente las reacciones no se hacen esperar y uno de los que reaccionó a precisamente lo que es este nuevo cambio lo fue el presidente de la UTI, Ángel Figueroa Jaramillo. ¿Qué dijo el líder sindical? Vamos a escuchar.
3: Algo que es importante destacar ante el anuncio de la gobernadora de la reapertura de la economía o tratar de volver a la relativa normalidad. Sin lugar a dudas, eh, hay que empezar a volver a la relativa normalidad, pero sin, sin embargo, como ella ha señalado, preservando y garantizando la seguridad y la vida de todos los compañeros y compañeras que se les va a requerir ir a trabajar. Por lo tanto, yo creo que yendo en esa misma dirección es importante que exijamos unas garantías específicas y no generalizadas. Primero, estamos totalmente de acuerdo con la gobernadora que no puede haber despido, ni represión, ni, ni coacción a aquellos trabajadores y trabajadoras que exijan todas las medidas de, de, de protección y seguridad eh, frente a esta pandemia de COVID-19 más sin embargo es importante establecer primero por orden ejecutiva y si hay algún cuestionamiento legal de la corte ejecutiva por ley las penalidades y consecuencias específicas a aquellos patronos que actúen de forma temeraria contra los compañeros y compañeras que exijan estas medidas lo segundo es la gobernadora anunció que la semana que viene las algunas empresas van a tener que establecer unos protocolos y la autocertificación para cumplir con la reapertura. El gobierno tiene que establecer también, de forma mínima, cuál es el protocolo conforme a las recomendaciones de las organizaciones mundiales de la salud en este tema. No podemos dejarlo a la discreción de los patronos que establezca un protocolo. Tiene que haber una garantía mínima en ese protocolo. Y obviamente, y obviamente, de no se cumplir con ella, establecer también mecanismos claros y específicos de las consecuencias de aquellos patronos que no cumplan con estos protocolos mínimos. Según, tercero, pruebas moleculares para todos los trabajadores y trabajadores que se les quiere ir a trabajar. Si realmente queremos preservar y evitar el contagio, y queremos estos sectores que han dicho económicos, que han dicho continuamente que quieren garantizar la vida, y la seguridad y que están alegadamente preparados, no tienen que tener ningún inconveniente para establecer, no pueden tener ningún inconveniente para establecer las pruebas moleculares a todos los trabajadores y trabajadores que se les requiera venir. Más sin embargo, es importante destacar y establecer que aquellos patronos que actúen de forma primero que de haber algún contagio en el trabajo se reconozca esto como una enfermedad ocupacional y aquellos y, y que aquellos patronos que se demuestre que han actuado de forma negligente irresponsable y no cumplió con los protocolos se pierdan la inmunidad patronal y puedan los trabajadores hacer reclamaciones obviamente demostrando el proceso reclamaciones eh, en los diferentes foros contra ese patrono que actúa de forma negligente. No podemos permitir que continúe una inmunidad patronal frente a la negligencia sobre este particular. Eso es sumamente importante. Y por último, y no implica que no haya otras preocupaciones tras su herencia, sabemos que hay madres y familias que no tienen donde sus hijos puedan cuidarse. Y obviamente no pretendemos que los patronos de primera instancia establezcan un lugar para cuidar a los niños porque no queremos la exposición del contagio. Esto en este momento. Más sin embargo, tenemos que permitir que esa familia pueda cumplir con su responsabilidad, responsabilidad familiar y también puedan proceder y la a trabajar si fuera necesario. Nuestra recomendación en esa dirección es ya sea el padre o la madre de esos menores que se determine por mutuo acuerdo esa persona continúe disfrutando continúe recibiendo los beneficios de desempleo y cualquier otra ayuda en este proceso y que la otra la otra pa la parte sea el padre o la madre continúen trabajando no podemos penalizar a, los a la familia porque en este momento que no hay ningún lugar de cuidado de niños no hay escuela se vean limitados a poder cumplir con su trabajo, pero a su vez se vean limitados a cumplir con su responsabilidad primaria, que es la cuida cu el cuidado de sus hijos o sus hijas. Voy y repito, en esta situación que, se les que el gobierno realmente le paga a una de las dos padres o madre continuar el desempleo para poder cuidar de los niños. Yo creo que esto no es una exigencia desproporcionada, es una exigencia responsable. En ese sentido, este video es importante que lo compartamos y analicemos este señalamiento. Si la gobernadora y los sectores económicos verdaderamente quieren garantizar, la, preservar la vida y la salud de todos nosotros, trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas, no debe haber ningún inconveniente que se apruebe legislación estableciendo estos justos reclamos que hemos establecido. Compartimos este mensaje y vamos a exigir... Eh, garantías verdaderas para nuestra, preservar nuestra vida y nuestra seguridad.
1: Esas fueron las expresiones del líder sindical eh, Ángel Figueroa Jaramillo de la UTIER. De hecho, hay preocupación precisamente eh, sobre qué va a ocurrir, por ejemplo, con aquellos empleados que a lo mejor no puedan asistir a trabajar porque tienen niños que tienen que cuidar o porque hay algún tipo de situación, si se va a tomar represalia o no por parte de los patronos. Me parece que hay que discutir ese tema y hay que ver cómo se va a dar este nuevo movimiento en los municipios y sobre el particular hacemos lo siguiente
0: la red le vamos a informar. una pausa y cuando
1: regresemos los municipios están pidiendo que el gobierno confíe más en ellos para poder iniciar este proceso de apertura de qué estamos hablando a la pausa regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros para muchos alcaldes, eh, la nueva versión del toque de queda y la orden ejecutiva que entrará en vigor en próximo lunes, es media confusa en algunos sectores, y sobre el particular, el alcalde de Comerío, José Santiago, habló sobre el tema con Anaceli Hernández, vamos a escuchar las expresiones del primer ejecutivo municipal
4: Bueno, mira, te admito que el mensaje fue un poco confuso para mucha gente. He recibido muchas llamadas de comerciantes, de ciudadanos, de personas como que no, no entendieron bien eh, cómo es este proceso gradual de retorno a, a la nueva normalidad. Creo que hay una contradicción en el hecho de que el secretario de Salud señala que el pico de, de esta pandemia ir a hacer para el 8 de mayo. Yo creo que, que si esa fecha ya está definida, eh, debimos haber esperado luego de esa fecha para entonces eh, retornar eh, a la actividad. Eh, así que es un poco riesgoso, pero nosotros acá vamos eh, a procurar que eh, se siga, eh, ¿verdad? Conforme a la orden, eh, evitando eh, aglomeración de público en los diferentes lugares, ¿verdad? Pero ciertamente hay un poco de confusión porque la información pues está un tanto complicada para que la gente pueda entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer.
1: ¿Y cómo está la situación de los positivos y del COVID en comerío? Esto dijo el alcalde.
4: Mira, la información que nos provee el Departamento de Salud es una un poco incompleta. Eh, como tú sabes, ellos tienen problemas con la información. A este momento se nos informa de unos cinco casos. Algunos de ellos no se nos ofrecen datos, ni teléfono, ni residencia. Así que estamos tratando de dar con, con esas personas para ofrecerles ¿verdad? el apoyo profesional, el apoyo psicosocial y, y de todos los, los ángulos que nosotros podemos ofrecerles, el monitoreo que hay que darles. Eh, son cinco casos, de acuerdo al Departamento de Salud, nosotros entendemos que a este momento, si fueran esos cinco casos, pues resultarían menos porque ya hay varios de ellos que, que lograron superar la situación eh, por lo demás pues te puedo decir que en el centro de salud de comerío a la emergencia y los consultorios médicos tenemos comunicación con ellos diariamente y nos informan que afortunadamente no ha llegado gente que le dé indicios de que hayan ¿verdad? Pues, síntomas del de COVID-19 así que nosotros creo que, en nuestro caso, el pueblo está cooperando grandemente. Veo a la gente protegida cuando sale de sus casas. Eh, y me parece que todo lo que tiene que ver con el aislamiento social nos está ayudando a, a lograr que se controle la
1: situación. ¿Y qué va a terminar pasando con la situación de los comedores escolares? Por ejemplo, ¿cómo el municipio de Comerío se va a adaptar a lo que prepara el Departamento de Educación? Esto dijo el alcalde sobre Particular.
4: Bueno, mira, yo fui uno de los primeros alcaldes que me expresé sobre eso. En la primera semana de, de esta cuarentena, señalaba que era preocupante que tuviésemos alimentos en los comedores, que pudieran expirar, que tuviéramos que botarlos cuando había necesidad ¿verdad? de comida. Yo creo que eso se debió haber hecho mucho antes. Aquí lo, 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 lo que tenemos que, que observar es cómo el gobierno se resiste a trabajar con los municipios, pero al final del día, al final del día, es a los municipios al que le toca entonces la tarea y, 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 y tocan las puertas de nosotros. Fíjate cómo ahora el Departamento del Trabajo está buscando que los municipios le ayuden a atender los casos. Ahora el Departamento de Educación busca que nosotros le ayudemos a distribuir los alimentos. Ahora el gobierno quiere que seamos los municipios los que le demos seguimiento y monitoreo a los casos. Ahora el gobierno eh, no, no está haciendo nada para la desinfección de espacios públicos como estamos haciendo nosotros con brigadas municipales. No están distribuyendo alimentos ni mascarillas como lo estamos haciendo los municipios. La realidad es que a este momento la emergencia, quienes la están atendiendo, prácticamente son los municipios porque el gobierno ni siquiera sabe cuántos casos positivos hay ni siquiera sabe dónde están, así que eh, ante esa falta de una buena gerencia de gobierno, los municipios hemos tenido que cubrir ese espacio, así que hoy más que nunca tenemos que saber defender el modelo del gobierno local, que es el que responde a la necesidad del pueblo.
5: Y evitar proyectos que le quiten lo, los recursos a los municipios para darle esa primera urgencia.
4: Claro, es que, es que es una ironía en este momento en el que los municipios estamos dando ese primer frente de, de apoyo al pueblo y de protección a la vida de la gente, y escuchemos noticias donde se habla de un posible golpe económico al punto de que tengamos que cerrar 30 o 40 municipios. Oye, pero si son los que responden, ¿cómo es posible que los abandonemos? Hay que defender el modelo del gobierno local, porque al final del día son los que dan el servicio. Mira, hoy ya los municipios estamos trabajando desde el primer día el recogido de basura en todos los pueblos, ya nosotros estamos limpiando parques, canchas, hierbando carreteras, eh, estamos dándole alimento a los encamados, casa por casa, alimentos preparados. Yo estoy distribuyendo hoy,
5: con un equipo
4: municipal, 25 mil mascarillas a mi pueblo, casa por casa, un pueblo que tiene 20 mil habitantes. Estamos distribuyendo 25 mil mascarillas, estamos distribuyendo <coughs> envases con, con desinfectante a cada hogar. Eh, estamos mostrándole las dos nuevas ambulancias que compramos para si es que la emergencia requiriera transporte eh, en ambulancias ya tenemos dos nuevas ambulancias adquiridas así que los municipios somos los que estamos ahí con la gente y yo espero que el pueblo valore eso y que salga de la calle cuando haya que defenderlo para que no desaparezcan como es la pretensión de la Junta fiscal y del gobierno de Puerto Rico
1: Expresiones del alcalde de Comerío José Santiago, pero en términos parecidos se expresaron otros alcaldes, sobre todo de la zona este de Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Luquillo, Jerry Márquez, precisamente sobre la distribución de alimentos y cuán difícil o fácil se le va a hacer a los municipios el poder hacerlo. En entrevista con Charlie Robles, esto dijo el alcalde Jerry Márquez. Pues, eh,
6: nos toca hacerlo, lo hacemos con, con mucho amor, ¿no? Sí. Eh, eh, eh. Difícil la época que se está viviendo a nivel mundial, ¿no? Y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y, y con todos nuestros recursos y esfuerzos para poder mitigar esta situación tan terrible que está viviendo el mundo entero. En el caso de nosotros, pues estamos, estamos pues sí, aparte de, de, de todo lo que hay que hacer, de mantener, de, de informar, de, de vigilar, de que se mantenga el distanciamiento social, de. de, de mantener siempre disponible vacunas para poder detectar personas que tengan coronavirus, pues también estamos repartiendo alimentos, pues para un poco evitar que las personas tengan que salir de su casa lo, lo, lo menos posible, ¿no? Y se mantengan en su casa este, pues, el más tiempo posible eh, que así se pueda hacer y por eso pues está casa a casa repartiendo una comprita. Uh -huh. eh, ya hemos repartido miles de ellas Y esperamos continuar hasta llegar a cada hogar En la capital del sol
7: Qué bien, qué bien Alcalde, y además de eso eh, También hoy tenemos dentro del listado que tenemos De los comedores que van a estar hablando Abriendo sobre todo en Luquillo eh, Va a ser la escuela Rafael N. Coca
6: Sí, correcto eh, eh, Ayer me recibí esa llamada oficial ya me ya había llegado esa había llegado esa información Ajá. a nosotros, informalmente eh, mira Charlie eso es un tema interesante
8: mm.
6: porque eh, eso fue algo que se vio haber hecho desde hace mucho tiempo y que se debe hacer con, con, con buena comunicación y buena coordinación a mí sencillamente me llaman ayer de un marcado y me dicen así mismo, Charlie como me lo acaba de decir y no más información alcalde sabe que eh, la rafa de coca va a ser la escuela y el comedor designado para repartirle, para que usted le reparta alimento eh, a todos los niños de Luquillo. Bueno, claro, wow. Nosotros estamos aquí para servir, pero hace falta mucho más coordinación. Eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Podemos hacerlo a través de líderes comunitarios y, y por comunicación. Pero entiendo que la forma más eficiente es que las mismas escuelas, a través de su, de su personal y los trabajadores sociales, este, detecten esas, esos casos más esenciales para nosotros darle prioridad a ellos uh -huh. y entonces hacerles esa repartición. No me supieron decir para cuántas personas ellos estaban preparados.
7: Esa, esa es la pregunta que yo le iba a hacer, ¿verdad? Porque ustedes tienen que saber, porque de acuerdo a la cantidad de comida que se vaya a repartir, ustedes necesitan personal.
6: Exacto, entonces se hace se, se hace después que ya el municipio tiene todo un andamiaje montado, Ajá. se de alimento, donde donde se está usando el personal dentro de la crisis lo que se permite, se está usando al máximo este después eh, pues, contando pues que las operaciones son ahora especiales porque necesitamos, no podemos tener tumulto de gente en un mismo lugar y uh -huh. que eh, lo, lo trae en un momento eh, eh, no es el mejor no es el más preciso este, diré acá de tiempo, pero vuelvo y digo aquí estamos para servir Vamos a aceptar, lo vamos a aceptar y lo vamos a hacer de la mejor manera posible porque si, si cada persona en nuestra comunidad es importante, pero dentro de ellos los niños para nosotros son más que especiales, así que lo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de la forma correcta.
7: Ok, eh, eso es a través del Servicarro, alcalde. Sí, eso, a, sí.
6: eso, eso, es una, eso es una alternativa que están dando hacerlo por Servicarro se puede hacer por Servicarro pero también no todos los no todos los niños en su hogar hay un carro sí y nosotros no vamos a querer tampoco entonces que haya más de una familia en un solo carro o sea uh -huh. que también hay que detectar esos casos porque, porque perfecto yo puedo nosotros vamos a hacer Servicarro y después decir impactamos tanto sí pero realmente impactamos al que más necesita pues eso se necesita esa coordinación que estamos trabajando para lograrlo de la manera correcta como, como nuestro pueblo se merece.
7: El eh, alcalde, le estaba haciendo la misma pregunta al alcalde Noé Marcano, hoy tempranito, a las 6 y 30 de la mañana que hablamos con él, sí. que esta comida tiene nombre y apellido que dice que es para menores de 18 años.
6: De, de, uno, de, de uno a 18 años. De uno a 18 años. Ah, entonces lo yo lo algo, que le presentaba al alcalde,
7: yo decía, pero es que si va el papá y la mamá y los tres nenes, entonces el papá y la mamá se van a quedar velando. Esto es bien difícil de que uno no le dé a ellos también.
6: Sí, esas son, pues, son cosas que, que se necesitan coordinación. Sí. Y es lo que estamos, lo que estamos haciendo. Porque okay. es tal como lo dice, ¿no? Sí, sí, sí. Es tal como lo dice. Entonces... Eh... ¿Cómo
7: usted...? Digo, porque eso el eh, esto le llegó a usted ayer, ¿verdad? Esta comunicación.
6: Correcto.
7: correcto o sea, correcto. que ustedes van a tener una reunión ahora para ver cómo va a ser la distribución.
6: Pues nosotros... Yo estaba a través de teléfono desde taller comunicándonos con los directores, con los directores Ajá. a su vez para que sepan que nosotros vamos a estar comunicándonos con los trabajadores sociales de sus respectivas escuelas y de ahí entonces detectar los casos eh, más críticos y, y entonces levantar la logística la, la logística de, de llevar alimentos pues también conlleva que tengamos que comprar este equipos para manejar ese alimento porque no es, no es, no, es, no, es el, no es el atípico platito este desechable que se usa en las cafeterías no Esto, re, las regulaciones públicas eh, conllevan unos controles así que hay que uh -huh. comprar unos envases plásticos como los tubos este que, que mantengan que mantengan a temperatura sus alimentos y, y entonces llevarlo. ¿no? Pues, pues, esa es la forma correcta de manejarlo y, y por eso pues, lo estamos tomando con pues, la responsabilidad de la cautela necesaria.
1: Aunque tal vez los alcaldes pues no están muy de acuerdo con la metodología que va a utilizar el Departamento de Educación, pero dicen que si hay que ayudar, pues se ayuda. Por lo menos ese es el planteamiento del alcalde Jerry Márquez. Así hay otros alcaldes que piensan igual. Tal vez hay, hay cosas en donde entienden los alcaldes que debieron haber contado más con los municipios a la hora de hacer el plan para poder distribuir los alimentos. Pero, como dicen por ahí, cualquier cosa mayor que cero es buena. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendiente de la red informativa. La red. A la pausa listo. cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Un camionero fue ultimado a balazos. Hecho ocurrido frente a un centro comercial de Fajardo. Mientras, señores, en condición de cuidado se encuentra un agente de la policía que fue tiroteado mientras transitaba por la avenida Piñero en la zona de Atorrey. ¿Cómo es eso que le llevaron las ventanas a una iglesia cristiana en el Guarico en Vega Baja. Es lo próximo. Hablamos sobre el particular y sobre otros temas. Regresamos en breve.
0: La red Le informa. Señores, regresamos
1: a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona noreste de Puerto Rico. Se reportó un asesinato en la mañana de hoy, frente al centro comercial Montesol en Fajardo. Imara Rivera Piñero, oficial de prensa de la policía en la zona este, nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Un asesinato fue reportado a las seis y 55 de la mañana de hoy, en la carretera TR3. ...frente al Centro Comercial Montesol en Fajardo. Según se informó, una llamada eh, telefónica fue recibida a través del sistema de emergencias 911... ...alertando sobre detonaciones. Al llegar los agentes al lugar, encontraron dentro de un camión el cuerpo de un hombre, el cual presenta heridas de bala. el mismo no ha sido identificado al momento. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo, junto al fiscal de turno, se encuentran en el lugar realizando la correspondiente investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Rivera Piñero, oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona metropolitana porque en condición de cuidado se encuentra un uniformado que fue tiroteado mientras transitaba con su vehículo por la avenida Piñero en la zona de Atorrey. Además, delincuentes se llevaron una caja de piñas de la plaza del mercado de Río Piedras y también pistolas de impacto y equipo para arreglar gomas de una gomera en Río Piedras. José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, muy buenas tardes, Arriaga. Eso es correcto. Una agresión grave contra un miembro del negociado de la policía de Puerto Rico fue reportada a las 11.51 y de la noche de ayer en la vía Jesús Tepiñero, de Piñero, debajo del puente del Estrecho 18 en Atorrey. Según se informó preliminarmente, mientras un agente adscrito al Cuerpo de Investigación Crim de Criminal de San Juan transitaba en su vehículo Toyota Preyus, color negro, por la mencionada vía. Desde una motora le realizaron varios disparos que lo alcanzaron en diferentes partes del cuerpo. La víctima fue transportada al Hospital Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. Agente adscrito a la de agresión del cuerpo. de Investigación Química de San Juan investigan los derechos. Además, tengo una apropiación ilegal reportada en Río Piedra a las 1 y 6 de la tarde de ayer en la Plaza del Mercado, ubicada en la calle Gándara, Gándara en Río Piedra. Según alegó Manuel Concepción, que alguien rompió el portón del negocio, logrando acceso al interior, apropiándose de una caja de piñas valoradas en 26 dólares. El policía municipal de San Juan Escobar investigó los hechos. Además, también tengo otra apropiación legal en el área de Río Piedras, a las 1 y 57 de la tarde de ayer, en la Gomera Piñero, ubicada en la avenida Piñero, en Río Piedras. Según alegó Jorge Vázquez, que alguien con libre acceso se apropió de dos pistolas de impacto, un huevo de copas de tuerca y un kit de reparar gomas. La propiedad hurtada fue valorada en 3.200 dólares. El agente Alcina ha sido al presidente de Río e investigó su hecho.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Y muy buenas tardes. Aquí sin Doble. Gracias. Era José Catalán oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona norte de Puerto Rico, señores. Los delincuentes no perdonan ni las iglesias. Se llevaron las ventanas, 14 ventanas de la Iglesia Raudal de Adoración, esto en la Avenida Guarico, en Vegabaja. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes
5: para usted y para todos. ¿Qué información
1: tenemos? Eso es
5: correcto. A eso de las 3.45 de la tarde de ayer se reportó un escalamiento en la Iglesia Raudal de Adoración que ubica en la Avenida Guarico, en Vega Baja. De acuerdo a la información, alegó Pablo Valentín que alguien forzó el candado del portón principal del lugar logrando acceso al interior, apropiándose de catorce ventanas. Al momento se desconoce el valor de la propiedad. La gente Jaira Robles, escrita del distrito de Vega Baja, se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, de la zona norte. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Una persona fue arrestada por violar el toque de queda, pero aparentemente se puso un poquito bravito con los agentes de la policía. Esto ocurrió en el tuque de Ponce. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos para informar que a eso de las... 10 y 45 de la noche fue reportado el arresto de un hombre por violación a la orden ejecutiva, además de sobre no tele, no poseer el seguro compulsorio malvete, estos hechos ocurrieron en el barrio El Tuque en Ponce según una información recibida por personal de centro de mando, eh, se intervino con Juan C. Torres Rolón de 37 años, ya que este violó lo dispuesto en la orden ejecutiva sobre el toque de queda, además este se resistió y obstruyó al momento de, del arresto al momento de que fuese ocupado el vehículo de motor Suzuki modelo Samurai del año 86, color negro, ya que este no posee seguro compulsorio conocido como albete, esa es la ley vehicular. El arresto fue efectuado por el agente Echevarría escrito al presidente Pantolete, quien a su vez consultó con el fiscal Jorge Martínez. Esto instruyó a que el detenido quedara bajo la custodia de la policía y fuera consultado en horas de la mañana de hoy, primero de mayo, ante el fiscal
1: de turno. Estaremos ampliando información más adelante. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos será Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur a la zona sureste de Puerto Rico delincuentes escalaron el Head Start de Carite en la zona de Guayama y de allí cargaron con eh, varios artículos allí, también eh, acondicionadores de aire inclusive hicieron daños a la propiedad eh, Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles, saludos buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Un escalamiento fue reportado a la autoridad de a la, a la tarde de
9: Yes. en esto ocurrido en la carretera 179 kilómetros 10.3 del barrio Carite en Guayama según la información alega Enid Irisari Lucas que alguien el cual se desconoce forzó el testillo de la puerta de toras del gestal de dicho lugar logrando acceso al interior y se apropiaron de dos unidades de aire acondicionado un gabinete marca Kegel y le ocasionaron daños al botiquín de primeros auxilios. Este caso fue referido a la división de propiedad de cuerpo de investigaciones criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos por el
1: momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama. Señores, vamos a otro tema porque a un mes exacto de que comience la temporada de huracanes en el Atlántico. Los expertos ya pronostican que será una muy activa. Eso significa que se formarán más sistemas tropicales de los que en promedio se desarrollan en una temporada normal. Un año normal, ve 12 tormentas, 6 huracanes y 3 intensos, pero parece que la cosa va a estar bastante caliente esta vez. Escuchen los nombres de los huracanes este año, de las tormentas Arthur, Berta, Cristal, Dolly, Eduard, Fay, Gonzalo, Ana, Isaías, Josefín, Kai, Laura, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sali, Teddy, Vicky y Wilfred. Esos son los nombres que destina el Centro Nacional de Huracanes para los huracanes en esta ocasión. Ojalá y no lleguen definitivamente. Bueno, señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico a Noticias Internacionales con la Voz de América.
11: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos descartan al menos una de las teorías que circulan sobre el origen del coronavirus, indicando que la evidencia muestra que el virus no fue diseñado en un laboratorio chino. Pero las autoridades dicen que todavía están investigando si el brote que se originó en China fue provocado por el contacto humano con animales o si comenzó como resultado de algún accidente científico. La crisis económica por COVID-19 ha causado que uno de cada seis trabajadores trabajadores Queden sin empleo en Estados Unidos, nos informa José Pernalete. Cifras oficiales precisan de que 30
12: millones de personas están desempleadas en Estados Unidos por la crisis de COVID-19. Tan solo la semana pasada, 3,8 millones de trabajadores solicitaron ayuda por desempleo, producto de seis semanas continuas de medidas de cuarentena y cierre de negocios no esenciales. Vía Zoom, la Voz de América conversó con el economista Benjamín de Yurre, quien sugiere a apoyar la generación de consumo desde el aporte a los desempleados para producir demanda de productos, de bienes y servicios. José Pernalete, Voz de América.
13: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica
11: trabajadores venezolanos rechazan el monto del aumento de sueldo anunciado esta semana y reclaman salarios dignos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
14: Representantes de diversos sindicatos del país convocaron a protestar contra el ajuste salarial que fue anunciado por el gobierno en disputa esta semana. Zenaida Figuera, presidenta del Sindicato de Empleados Públicos de la Salud, insistió en que el incremento de sueldo mínimo mensual que se traduce en 4,53 dólares a tasa oficial, no alcanza ni para comprar dos paquetes de harina de maíz. En
12: nuestros hogares, toquemos la cacerona los pitos. Hagamos la embulla más grande para exigirle al Ejecutivo Nacional un aumento salarial digno.
14: Nos estamos muriendo de hambre. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Puerto Rico está dando sus primeros pasos para aliviar casi dos meses de cuarentena por la pandemia del coronavirus, pero expertos en salud advierten que el territorio estadounidense confía en estadísticas defectuosas y que el brote todavía no ha llegado a su punto más álgido. La gobernadora Wanda Vázquez anunció el jueves en la noche que a partir del lunes y estos sectores, incluyendo el financiero e inmobiliario, podrán volver a trabajar. El 11 de mayo será el turno de la construcción y las fábricas. Entre las empresas que podrán reabrir pronto están las lavanderías, las empresas de mudanza y las encargadas de reparar ascensores y aires acondicionados. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La red le informa. A la pausa identificamos
1: nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes, primero de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, también a través de las redes sociales y a través de la internet por www.redinformativa.live. Señores, las noticias
0: ahora. Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes de la red le informa por hoy viernes primero de mayo. Nueva orden ejecutiva con más apertura de comercios, pero se deja intacto el toque de queda. Hoy analizamos la nueva orden de la gobernadora en cuanto al coronavirus. Algunos alcaldes califican de confuso el nuevo estatuto. ¿Llegará la comida de comedores escolares a los menores con necesidades? En breve lo analizamos. Las iglesias están viendo la luz por señas. El reverendo René Pereira habla con la red informativa y admite que no ha sido fácil el toque de queda para los templos. Hoy protestas en el Día de los Trabajadores, pero a carabanazo limpio asesinan camioneros esta mañana frente a Centro Comercial en Fajardo, balean policía del 6C de San Juan en la avenida Piñero, Le realizaron varios disparos desde una motora y su estado es de cuidado. Arrestan hombre que se puso bravito con la policía anoche en el Tuque de Ponce y dejan a Iglesia Cristiana en Vega Baja sin sus 14 ventanas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, si difícil ha sido para muchos sectores el mantener todo lo relacionado al toque de queda, no quiere imaginarse usted con las iglesias. Las iglesias no se han podido reunir, los cultos no se han podido dar, salvo que los ministros, pastores, reverendos han tenido que ser creativos y utilizar la tecnología. Pero obviamente la congregación no se ha dado, y no solamente eso, las iglesias tienen que operar a base de las ofrendas del pueblo, y esas ofrendas, por el asunto de que la gente no está trabajando, pues se han visto detenidas. ¿Cómo armonizamos lo que es el luchar con el COVID versus lo que pudiera ser el derecho que tiene una persona a congregarse y obviamente adorar al Todopoderoso, el reverendo René Pereira, en línea telefónica? Saludos, buenas tardes, bienvenido.
10: Buenas tardes, saludos a Riaga y buenas tardes a... Uh... La audiencia.
1: Gracias, sí, por Gracias por compartir con nosotros a casi 50 días de, de este toque de queda. Bien, así es. ¿Cómo le ha ido a las iglesias? Cuéntenos. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en el sector cristiano del país a raíz del coronavirus.
10: Bueno, el hecho de que las iglesias eh, no se estén reuniendo, eh, por razón no de, del peligro de contagio y las medidas que se han tomado, no significa que las iglesias no han buscado medios para seguir predicando y para seguir teniendo contacto por los feligreses. Eh, gracias a los medios electrónicos, eh, pues eh, hemos visto las redes saturadas de personas, ¿verdad?, pastores, líderes, predicando, dando estudios bíblicos, eh, utilizando plataformas como Zoom para, para tener contacto visual con la gente. Por lo menos, ¿verdad?, eh, eh, mi experiencia ha sido esa. Eh, ya que pues eh, hemos tenido que eh, transmitir, por ejemplo, durante la semana, los cultos de oración, los estudios bíblicos, las prédicas, pues se han hecho todo online y la gente pues se conecta y hemos tenido una audiencia de gente conectada en, en, en varias plataformas, ¿verdad?, que, que, que lo hacemos, eh, aparte de que hay otras iglesias, ¿no?, ya a otro nivel que tienen sus programas de televisión y cámaras de televisión, pero la, la iglesia típica en Puerto Rico no no tiene esa no esa, esa proyección mediática pues y, y utilizan entonces estos medios así que lo hemos visto tanto en iglesias católicas como en iglesias evangélicas el 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 uso ¿no? de lo, de los medios electrónicos pero eh, hay que entender que eso es una medida temporera eh, eso es algo eh, transitorio porque nada de eso se reemplaza ni sustituye el 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 congregarse el estar juntos verdad adorando a Dios eh, ya hemos visto que la nueva orden ejecutiva de la gobernadora en el día de ayer pues ya se menciona ¿no? la reapertura de los servicios religiosos eh, para mediados ¿no? básicamente el mediados de este de este de este mes de mayo así que eh, poco a poco se irá estableciendo eso eh, y se, y las iglesias tendrán que establecer unos protocolos pero en este en, caso en esta...
1: perdone que le interrumpa sí. para para entender un poco la orden ejecutiva ya a mediados de mes sí. las iglesias pudieran abrir su servicio pero obviamente más limitado, manteniendo las medidas de distanciamiento y todo.
10: Sí, eso es así. Eh, hay que establecer unos protocolos de distanciamiento. No va a ser igual que antes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, te voy a dar como ejemplo en mi caso particular. Nosotros ya colocamos las sillas eh, haciendo una separación eh, de seis pies entre, ¿verdad? entre los grupos de, de asientos eh, obviamente
1: eso limita
10: a una cabida de 75 personas cuando antes sentábamos más de 200 personas. Sí,
1: eh, que o, y o, que, obviamente esto significará que entonces tendrán que dar más servicios religiosos. Vamos a, dar, vamos a dar más servicios, vamos a dar dos servicios
10: religiosos el domingo más cortos. Eh, y obviamente pues hay que eliminar el, el, el asunto del saludo, las personas tendrán que ir con guantes, mascarillas tomar las medidas necesarias porque se están tomando en otras partes arriadas o sea ahora mismo se está abriendo la, la economía se están abriendo los se van a abrir los negocios se van a abrir lo que entonces pues, porque las iglesias van a permanecer cerradas no verdad no tiene sentido y más y más cuando cuando hay verdad una, una, una libertad religiosa establecida en la constitución la, la libertad de culto la libertad de reunión no así que en ese sentido pues las iglesias estarán reabriendo eh, y eso, claro, va a ser una decisión que cada pastor, cada líder, en el caso de las iglesias, pues, pues tomará su decisión. Algunos no lo harán inmediatamente, otros lo harán posteriormente, eso eso depende. Eh, pero hay mucha gente ya que, que anhela, desea volver a congregarse, porque para el creyente, ¿verdad?, el, el congregarse, el reunirse juntos, adorar a Dios, no es no es un... Eh, no se sustituye, o sea, esa mentalidad de que, no, pero ¿para qué? Yo puedo adorar a Dios en casa, yo puedo este, verlo por internet, ¿para qué yo tengo que ir allá? no eh, Pero pues, lo que pasa es que para nosotros los cristianos, el congregarnos es primero un mandato, es una es una orden que Dios nos da, verdad de que tenemos que congregarnos, eh, estar los hermanos juntos eh, adorado, adorando a Dios. Así que eh, en ese sentido, pues, eh, ya pronto vamos a ver los, los servicios religiosos eh, reanudándose eh, con las debidas restricciones y con los debidos protocolos salubristas. Pero
1: aquí, okay. aquí hay algo que, por lo menos a mí personalmente, me chocó un poquito y quería, quería compartirlo con usted. Aquí se le han brindado ayudas a cuanto sector existe en el país. Sin embargo, yo no he escuchado todavía que han dicho, bueno vamos a buscar un incentivo para esos templos que se han mantenido cerrados y que tienen unos gastos operacionales porque el que se cree que el templo no, no paga agua, luz y, facil y utilidades, pues se equivocó. No solamente eso, qué bueno es el sector religioso a la hora que hay que ayudar a la gente que está pasando hambre en la calle, pero a la hora de los laureles nos olvidamos del sector religioso.
10: Y eso ha sido un asunto que ha traído problemas desde el huracán María los terremotos, eh, porque hay ayudas para negocios que por alguna razón pues, sufren daños, eh, que no pueden operar, hay ayudas, ¿no? eh, incluso a nivel de FEMA, de, de SBA, en el caso de las iglesias, ahora es que se está buscando la manera de cómo es que se puede brindar, brindar ese tipo de ayuda, Pero quiero decirte que, por lo menos en mi caso particular, y sé de otras iglesias y pastores que yo conozco, eh, se ha buscado la manera de que las personas hagan llegar sus aportaciones por otros medios, que ya no es el recoger el típico, ¿no? este método usual de que como parte del servicio se recoge una ofrenda, las personas depositan su ofrenda en una canasta, ¿verdad? o en un recipiente. No, no, a, a, se están utilizando de la misma manera también otros medios electrónicos, los APH móvil, se están utilizando también este la gente enviándolo por correo, así que hay eh, de la misma manera hay personas que ¿verdad? Han, han, han mantenido esa ¿verdad? Esa, esa práctica eh, y me consta verdad que, que no no como antes o sea definitivamente hay hay iglesias que sus entradas en, en aportaciones han bajado drásticamente desde, desde que se inició no este, este asunto de la pandemia
1: Definitivamente, eh, de la misma manera que un negocio puede decir ahora mismo no tengo dinero para operar, ¿usted no teme que haya iglesias que no les quede mayor remedio que simplemente cerrar?
10: Pudiera, pudiera darse ese el caso, ¿no? y más aún cuando, cuando se trata de iglesias que tienen hipotecas que pagar, precisamente, porque, porque hay iglesias que, ¿verdad? que, que tienen saldo su, su propiedad, su templo, su pero hay otras iglesias que no es más hay iglesias que se reúnen en, en locales comerciales donde el dueño es una persona que, que está la iglesia y al lado hay una ferretería o una farmacia por ejemplo pues tiene que pagar la renta o sea, en ese sentido pues eh, la situación ha sido va a ser difícil como ha sido para otros sectores no eh, esto así que eh, no eh, van a haber iglesias que no van a tener mayores problemas eh, dependiendo de la situación particular y van a haber iglesias que van a tener que buscar otra manera, ahora que a, a, hay algo que debo dejar bien claro la iglesia no es un no es un edificio no es una estructura la iglesia es la gente, eso es otro aspecto quizás una iglesia va a tener que pudiera tener que entregar el local donde se reúne. oye, pero se pueden reunir eh, eh, en, en otros lugares la iglesia, si vamos a la historia Incluso bajo las persecuciones de los emperadores romanos, la iglesia no dejó de reunirse. La iglesia se reunió en las catacumbas, que eran unos cementerios subterráneos que había en Roma. Allí eran los lugares de culto de los cristianos durante las persecuciones en Roma. Así que, ¿verdad? Este, eh, la, la, iglesia es, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia son la gente que se congrega en el nombre del Señor y que Jesucristo dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de
15: ellos.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Vamos a analizar en general lo que ha pasado en el país. Todo esto que ha pasado con el, con el toque de queda y la forma en que se ha trabajado la emergencia, ¿cómo usted la analiza?
10: Bueno, yo creo que en un momento dado se tomó una decisión correcta eh, aquí en Puerto Rico de establecer este, este toque de queda, esta cuarentena, este distanciamiento social. Fue una medida fuerte, pero fue necesaria eso evitó que se dispararan los contagios y las muertes, como como en otros lugares, que hemos visto que se saturaron ¿no? los servicios eh, médicos, los hospitales, las camas intensivas, todo eso se saturó porque la, era era demasiado ¿no? la gente buscando estos servicios. En Puerto Rico, gracias a Dios, pues eso eso no se dio. Yo creo que, que se tomó la medida a tiempo, pero también hay que decir que han habido desaciertos Creo que han habido cosas que se debieron haber trabajado mejor, eh, pero eh, se han cometido errores en el camino, Algunas, algunos aciertos o otras cosas ¿no? que se debieron haber trabajado de otra manera, pero en términos generales la situación en Puerto Rico no está tan grave como como vemos en otros lugares, donde incluso la, este, lugares como ¿verdad? Este, Ecuador, otros países donde hemos visto a la gente sacando a los, los cadáveres a las calles, porque no hay ni siquiera donde donde enterrarlos. En, en el estado de Nueva York la situación ha sido sumamente crítica. Están enterrando personas hasta en parques allí, ¿verdad? Porque no hay ni siquiera espacio ya en, lo, en los cementerios, en ese, en ese estado, donde son miles y miles las personas que han muerto a causa del COVID-19. Gracias al Señor que en Puerto Rico no ha habido eso, pero tenemos un problema también aquí en Puerto Rico, y es que al no, al no tener las pruebas suficientes, pues realmente eh, la data en Puerto Rico no es lo suficientemente verdad segura para ver cómo, cómo esto se está. Hay una idea ligera eh, de, de, de cómo se ha manifestado esto. Hay que entender que esta reapertura de los negocios, aún en etapa que se está haciendo, pudiera causar en que aumentara el número de contagios. Y ya la gobernadora dijo, y yo lo escuché ayer, ¿verdad? en su en, en el mensaje que dio al país, la nueva orden ejecutiva ya ha advertido que si esto se dispara, van a volver a poner las restricciones nuevamente.
1: Definitivamente tenemos que mantener un monitoreo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Arriaga, y el Señor me lo bendiga a todos. Sigámonos cuidándonos cada uno.
1: Definitivamente. Usted también a los suyos era el reverendo René Pereira, o sea, que si todo el mundo le está pasando difícil, Imagínense las iglesias que no han podido congregar a sus feligreses. Obviamente le damos seguimiento a todo esto, pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy. Bueno, vamos al informe sobre las condiciones del tiempo. Ha estado, digamos, más calmado el clima de como lo vimos en los pasados días. Tiempo soleado, pero un poquito más. Más, digamos más fresca la temperatura se han reportado lluvias dispersas para la zona este de Puerto Rico pero qué debemos esperar en el transcurso de la tarde se debe esperar lluvia en la zona central y oeste de Puerto Rico para algunos sectores más o menos se va a mantener el clima así al menos hasta el fin de semana las condiciones marítimas tranquilas salvo eh, aviso de corrientes marinas para las costas norte de Puerto Rico la temperatura debe estar en los bajos 60 grados
0: la red Señores, informa. regresamos
1: a la red La Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se llevaron a cabo varias manifestaciones en la zona metropolitana. La mayoría tipo caravanas, tomando en cuenta el toque de queda. Pero entre las manifestaciones, los unionados de ILA, que es la unión que agrupa a los empleados de los muelles, reclamaron el que de alguna manera se pueda... Eh, poner los ojos por parte del gobierno en estos empleados de los cuales depende la entrada a Puerto Rico de la carga y no solamente eso de los alimentos. ¿Qué dijeron? En una parte con la prensa, vamos a escuchar.
16: De la isla 1740, de la Unión UTM, que esos son los que descargamos toda la mercancía que llega a Puerto Rico, el 95% que llega, llega por contenedores. La Unión de nosotros le mandamos una carta a la Wanda Vázquez para que nos reconsiderara como unos trabajadores de alto riesgo. ¿Y qué sucede? No nos ha contestado y sabemos y sabemos que nosotros los muelleros somos los que bajamos todo el suministro a Puerto Rico, somos muy importantes, somos trabajadores de alto riesgo y estamos pidiendo nuestros incentivos y que nos ponga cada vez que pasa algo catastrófico para que nos dé a nosotros nuestros incentivos, ya que estamos cogiendo aguacero, cogemos sol, nos enfermamos como cualquier ser humano y lo que no saben es que si el muelle, cualquier compañero se contagia, el muelle se para. Y el, el Puerto Rico no dura una semana con el suministro que hay aquí, porque no hay, porque el gobierno le cobra a todos los supermercados por tener un store. Los supermercados cuando quieren hacer sus compras para guardar la mercancía de comida en los almacenes le cobran un, un, un incentivo y por eso es que no tienen almacenamiento de comida aquí en Puerto Rico. Y nosotros los molleros somos muy importantes y estamos pidiendo a la señora Wanda que nuestro incentivo que también esté ahí con nosotros.
1: Eso fue lo que dijo este representante de los empleados de los muelles. Se sienten rezagados porque dicen que es un grupo de empleados de alto riesgo que no se ha tomado en consideración. Y claro está, de la entrada a través de los muelles de la mercancía dependemos el que podamos estar en buenas condiciones. Sobre todo cuando en Puerto Rico el 85% de lo que se consume no se produce en Puerto Rico. Hubo otras manifestaciones eh, en donde varias personas tuvieron la oportunidad de expresarse qué pasa por la mente de los enfermeros en medio de la pandemia. Escuchemos un testimonio que se dio precisamente en el ala norte del Capitolio. Soy
15: enfermero graduado, tengo certificación en manejo de piel y úlcera y pues actualmente me dedicaba al Departamento de Educación bajo el proyecto Restart, pero desde los sismos me estoy quedando sin trabajo y ahora con la pandemia nuevamente me quedo sin trabajo al igual que yo vengo a llevar mi voz en diferentes sectores, eh, entre ¿verdad? Eh, los beneficios, contratos por servicios profesionales, entre otros, pues venimos a hacer un reclamo de derechos. Eh, queremos también que este gobierno por primera vez tome decisiones en base científica y se maneje esta pandemia como se tiene que manejar con los aspectos en salud y todas las exigencias que tengan estas personas que son científicos también tomen decisión y las riendas del país. ...porque es la salud de todos nosotros... incluyéndolos a ellos también... ...y yo estoy aquí... ...para unir a un pueblo... ...y que todo el mundo nos levantemos... ...y nosotros podemos ser un país cinco estrellas... ...y yo creo en mi país... ...lo vimos en el huracán María... ...lo vimos en los sismos... ...y lo vimos en los terres, este ...ahora en la pandemia... ...si nos unimos todos... ...vamos a sacar esta isla para adelante... ...esto no se trata de ideología... ...esto se trata de tener calidad de vida... ...y esto se trata... De del mandar porque nosotros somos una isla y nos están pasando una serie de sucesos que nos, si nosotros no tenemos unión nos va a ir mal y no sabemos qué nos depara próximamente en el futuro y yo creo que es hora de que el pueblo de Puerto Rico se levante como profesional de la salud ya recibió los incentivos por parte de la gobernadora nada ni desempleo ni cupones absolutamente nada el incentivo de 1200 nada realmente no sé si cualificó para eh, la ayuda de los enfermeros
1: declaraciones de un enfermero pero de hecho hoy hubo una manifestación de enfermeros que llegó inclusive hasta la facilidad del centro médico de Río Piedras y los enfermeros están reclamando pues que se les tome en consideración sobre todo en medio de la pandemia del coronavirus tomando en consideración que son los más que se arriesgan definitivamente varios de los manifestantes dieron declaraciones a la prensa vamos a escuchar lo que dijeron.
14: Marcha el Haciendo, ¿verdad? Por los
2: beneficios que nos están privando. Y pues no queremos más atropello y queremos, ¿verdad?, que nos, los incentivos que nos corresponden, ¿verdad?, nosotros como enfermeros, pues se nos, se nos haga llegar.
1: Así las cosas, las manifestaciones continuaron en la zona metropolitana, sobre todo los enfermeros y enfermeras. Hoy, un primero de mayo, más calmado que en otros años, pero las manifestaciones como quiera se dieron. Bueno. Voy a retomar el tema de lo que tiene que ver con el toque de queda, la nueva orden ejecutiva de la gobernadora. Hoy el líder eh, de Morality Media, Milton Picón, tuvo la oportunidad de analizar en su programa lo que es el nuevo toque de queda y esto fue lo que dijo.
17: Público, debate privado, va a tener que ser con unos protocolos, verdad, separar las sillas, todo el mundo con su máscara, pues obviamente va a tener que comprar máscaras eh, y guantes y lo que fuera, verdad, para tenerlo listo allí para el que venga de afuera eh, y se le olvidó la máscara o se le olvidó la, la mascarilla, o se le olvidaron los guantes, pues, verdad, poder suplírselo. Eh, son muchas cosas, verdad, que van que cambiaron por el coronavirus. Eh, pero eso no quiere decir, pues, que la vida se terminó o que sencillamente uno va a quedarse permanentemente encerrado en en la casa. Y mucho más cuando ya uno sabe, porque conoce a personas que están en el sector privado, que posiblemente la última quincena fue la que cobraron y ya se acabó. Hubieron otros que ni siquiera cobraron eh, y, y tuvieron que estar operando eh, a base de lo que tenían ahorrado, otros a base de las moratorias que se han dado y le dicen a uno, pues mira, yo me voy a arreglar con lo que con lo que era el dinero de la renta, pues para pagar las cosas que son necesarias, para hacer compras, pero cuando llegue el mes de junio, ¿verdad?, o cuando llegue el mes de agosto, pues hay unos pagos que hay que hacer, hay unos pagos que hay que hacer, eh, y obviamente pues nosotros, ¿verdad? a nivel personal, a nivel de iglesia, bueno, pues uno se tiene que ir preparando, ¿verdad?, porque se va a tener que ayudar eh, a muchas personas. Y todo el mundo sabe en Puerto Rico que aquí, aunque se hagan conferencias de prensa tres veces por semana, la comisionada residente diciendo de todos los millones que logró este, conseguir en el Congreso, pues usted sabe que aquí eso es a cuentagotas, a cuentagotas que llegan y todo el mundo sabe la razón, la desconfianza total, que existe en el gobierno federal sobre el manejo ¿verdad? de del dinero público y en este caso del dinero federal que llega a Puerto Rico y uno no está saliendo del revolvo cuando boom aterriza el próximo escándalo yo no sé si hoy siguen las vistas este, si alguien que me está escuchando lo puede escribir porque sepa no sé si siguen las vistas públicas de la cámara de de representantes que en ocasiones parecían circo en otras ocasiones parecían eh, vistas verdad eh, que tienen que ver con la política partidista estricta del partido nuevo progresista y en otras ocasiones pues salían a relucir también unos unos testimonios verdad que que ojalá que ayuden a la legislatura pues a hacer leyes en donde se sea más más estricto con, con la otorgación de contratos y con la transparencia que debe de haber. Aunque todo el que conoce política partidista en Puerto Rico sabe que en Puerto Rico hay una cosa que le dicen el gobierno permanente. Y son gente que están sembrados en, en las diferentes instrumentalidades públicas del país y que cuando su partido gana, pues le dan unas posiciones de confianza, los ponen a gozar y a ganar un montón de billetes, y cuando pierden Praga la vuelven a su, a su puesto de, de carrera, eh, pero siempre, todos, en ambos partidos principales, los que están sembrados en las diferentes agencias públicas, son los que se enteran de las cosas, se enteran de los chavos que hay disponibles, de las propuestas, y ya usted sabe levantan el teléfono y llaman a los inversionistas políticos en Puerto Rico, que son los que financian las campañas de los partidos, y ocurre lo que ocurrió con los 19 millones con Anaudi y con todo eso, y usted sigue para abajo la historia y la puede trazar bien lejos, hasta la década de los 90, donde se puso esto bien, bien, bien crítico, con arrestos por por corrupción eh, pero la, la, la realidad es que eh, hasta que no vengan unos cambios necesarios en Puerto Rico Que se pueda enfrentar todo este aspecto de la, de la, de la corrupción Pues el, el dinero federal pues está este, aguantado Y aún vergonzosamente las cosas que la Junta de Control Fiscal Le dio al gobierno de Puerto Rico Para que pudiera ayudar a personas con necesidad en este país pues ni siquiera han podido, no han gastado el dinero ¿verdad? que tenían disponible verdad que a veces pues eh, raya en lo en lo insensible porque miren, en Puerto Rico hay gente que tiene mucha eh, necesidad le damos gracias a Dios que por lo menos la gobernadora eh, se dio la presión pública de, de ordenarle al Departamento de Educación que reabra los comedores escolares para que por lo menos se pueda confeccionar la comida y, y los alcaldes, municipios, pues tengan a su, a su haber pues el, el distribuirla de acuerdo a las necesidades que, que entienden que hay en sus respectivas comunidades. Y yo creo que si involucran también a las instituciones sin fines de lucro, pues va a llegar mucho más rápido y va a llegar a las personas que tienen que llegar. Eh, porque usted sabe que en la política también es así. Eh, los políticos de carrera, pues, Primero benefician a los del partido y luego y luego el resto, desafortunadamente, ¿verdad?, en, en nuestro país. Pero imagínense, todo eso que estaba ocurriendo y, y se, se estaba hablando si esto iba a seguir por meses más, pues eh, gracias a Dios que se anuncia esta reapertura en el día de ayer. Y yo espero, ¿verdad?, que sea una reapertura, que sea responsable, que todas las personas que estaban hablando en el sector económico que era necesario que se hiciera esto, pues mire, que puedan de alguna manera eh, este hacer todo lo que tienen que hacer para proteger a sus trabajadores
1: expresiones del líder de Morality Media Milton Picón, definitivamente hay que tomar previsiones si se quiere abrir las iglesias y obviamente algunos sectores del comercio que terminaron ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa.
1: A la pausa regresamos con más en esta edición de hoy del noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Hay unos beneficios que van a, digamos, a llegarle a personas que son beneficiarios, beneficios adicionales, obviamente, beneficiarios de programas de asistencia nutricional. Por ejemplo, en el caso de los que reciben TANF, van a recibir un dinero adicional. Hay otros beneficios que se van a recibir. Pero la pregunta es ¿qué, cómo los beneficiarios de asistencia nutricional y asistencia económica del Departamento de la Familia van a ver la luz al final del túnel en medio de la pandemia del coronavirus. El... Secretario Interino del Departamento de la Familia tuvo la oportunidad de dar detalles. Vamos a escuchar lo que dijo.
18: Categorías es que cualquiera de los padres tiene algún tipo de impedimento. Estas son las categorías que se van a estar beneficiando de esta ayuda, ¿verdad? que representa, como mencioné, me, eh, mencioné anteriormente, de 3.4 millones y las personas no tienen que eh, ir a la oficina ni hacer nada, eso le va a llegar directamente a la tarjeta. De manera automática. ¿Eso representa como cuánto aproximadamente? En, en, en el incremento en su en su ayuda. 120 y tantos dólares. Exacto, 128 este, dólares. Una persona que podía estar recibiendo 32 dólares ahora va a estar recibiendo, recibiendo 128, y sí, 83, 128 dólares.
8: Esto es una ayuda que ustedes eh, solicitaron, una ayuda gestionada por el gobierno. Es algo que
18: que se está brindando a todos los estados y territorios, ¿cómo se dio? No Se solicitó por para este, para el gobierno de Puerto Rico para ayudar a estas familias. Hacían más de 12 años que estas personas no recibían este, un incremento y esta vez, gracias al gobierno federal que se hizo esta consulta, pues se nos autorizó este, poderla brindar y aumentar la cantidad.
8: Esta ayuda de TANF eh, responde al COVID-19 y durará el tiempo de la emergencia, que confiamos que en un momento dado Desaparezca
18: o se mantendrá ya como un beneficio permanente. Le presenta eh, parte del COVID-19 y eh, viendo ¿verdad? cada necesidad este, según siga pasando el tiempo, verificamos ¿verdad? si se podrá continuar con la misma.
8: Lo pregunto porque, como hace 12 años, muy bien usted esboza que no se había incrementado el número de, de cantidad verdad, en términos de la ayuda, pues si de alguna manera este beneficio pusiera, pudiera ser
18: extendido bajo la solicitud que ustedes dice puedan realizar. Eso es así. Vamos a continuar ¿verdad? buscando todas las alternativas para mejorar la calidad de vida, y que las personas tengan recursos para los alimentos y satisfacer las necesidades básicas que tienen en la familia. Esta ayuda, pregunta Anska,
8: eh, le cambia el panorama a la familia quizás porque 128 dólares, ¿verdad? Es una cantidad que sumada a lo que normalmente se recibe, considerando que hay menores involucrados, que es beneficio pensando en ello, pues transforma ¿no? el proceso de necesidades que en este momento atraviesan.
19: Como bien mencionas, uno de, de los factores que pudieran eh, afectar eh, las emociones y la salud mental de los puertorriqueños y de las familias, sin, sin duda alguna, es el factor económico. Así que eh, en la medida que las familias comiencen a disminuir ¿verdad? su preocupación relacionada a los asuntos económicos, hay unas necesidades cubiertas. Y por ende, los, los adultos encargados de las familias de los niños bajan sus niveles de ansiedades y, y sus preocupaciones y esto sin duda alguna se refleja en la conducta y en las emociones de nuestros niños.
18: Ahí, sí, secretaria. Es importante señalar que además de esta ayuda las personas también reciben eh, la, el programa de asistencia nutricional también, o sea que, que es un complemento también, o sea que recibe el PAN y reciben TANF. Qué bueno, y vamos a entrar a eso también,
8: el PAN es una ayuda que se mantendría vigente y las personas que cualifican para ambas o por
18: lo general el que recibe eh, TANF ¿Aplica para PAN automáticamente? A, a, el PAN y también el, el tan O sea, que va a depender la categoría y las necesidades que tenga la familia.
8: Y a la inversa. Las personas y las categorías
18: que, que estamos hablando, ¿verdad? Que sí, la, la,
8: las tres categorías que mencioné. Sí, en
18: este momento. Porque hay otras categorías, pero estamos trabajando con estas tres. Y la gente, eh,
8: o sea, yo, los que reciben esta ayuda entienden esas categorías o hay que sí, hacer... A,
18: ¿sí? sí, las personas entienden las categorías, por eso las expliqué. Las categorías C, T y G. Y eso, pues, se le explica cuando está aplicando qué categoría este, la persona cualifica. Y ya están
8: identificadas y, y ese es su carril. Exacto. Muy bien. Eh, en cuanto a la Guardia Nacional, quisiera aprovechar eh, este, este tema porque sabemos que los trabajos que se dan en alianza entre las dos eh, agencias que están aquí representadas, Familia y AMSCA, sabemos que están siendo colaborativas y de forma inversa con la Guardia Nacional. Y esto es importante saberlo.
20: Claro, David. Este, como parte de la... En las operaciones de emergencia para esta guerra contra el COVID-19 tenemos varios eh, esfuerzos conjuntos. Por ejemplo, en el aeropuerto, donde se hacen unos cernimientos médicos, uh -huh. donde se le toma la prueba rápida de COVID, la prueba molecular, aquellos pacientes que, aquellos eh, pasajeros o empleados. También estamos recibiendo personal eh, de primera respuesta en esta emergencia. Pues ahí está AMSCA dando apoyo a todas aquel, aquellas personas que requieren ese apoyo psicológico. Eh, también en la iniciativa que tenemos de los hogares de envejecientes, que estamos con el Departamento de Salud, Departamento de la Familia, y gran parte de ellos, para atender a esta población de la tercera edad, donde estamos yendo a todos los hogares de envejecientes, ya sean que, que son supervisados por la familia, por el Departamento de la Vivienda, o son ejidas privadas. Okay. Se le está haciendo la prueba rápida y se le está haciendo la prueba molecular. ¿Por qué las dos pruebas? La prueba molecular es una prueba eh, que eh, ratifica de que existe una enfermedad de COVID, claro. o sea que está contagiado con COVID. La prueba rápida lo que da es un indicio de la posibilidad de que está contaminado. Así que típicamente la prueba, la prueba molecular o PCR toma de 24 a 62 horas poder tener los resultados y no queremos irnos de ese hogar sin darle una prueba preliminar, uh -huh. por eso se toma la prueba preliminar, para que ellos ya puedan tomar las medidas eh, de precaución necesarias en lo que llega a ese resultado ya eh, final de la prueba molecular, eh, y como te mencionaba eh, unas colaboraciones con AMSCA, con familias departamento de la salud eh, la policía en el aeropuerto hoy comenzamos las iniciativas eh, en dos municipios en Bayamón y en Cagua a tomarle la prueba molecular, pero también está disponible la prueba rápida para que estas eh, personas que trabajan, que son nuestros héroes, estos médicos, eh, personas no. que trabajan en la ambulancia, enfermeros, enfermeras, todas aquellas personas de primera respuesta se pueda tomar la prueba molecular, pero si se quiere llevar un resultado preliminar, se tome también la prueba tiene rápida. Ambas.
8: Quisiera profundizar, General, so, sobre ese particular más adelante, porque tengo varias preguntas específicamente sobre este tema, pero regresando un poco a la parte que tiene que ver con TANF y PAM, ya comenzamos a recibir comentarios y quisiera saber ¿verdad? si podemos responder a las personas por qué no le aumentaron a todos los participantes del TANF. ¿Eh? ¿se quedan algunos fuera? Sí, unas categorías en específico.
18: Las o sea, estamos trabajando categorías aquellas, aquellas categorías pues, que tienen eh, menores. Esa es la categoría que estamos a trabajando. La, específicamente
8: las que tienen menores. Pues esto queda aclarado para el televidente que está a través de las redes pues eh, haciendo el, el comentario.
18: Entonces, en cuanto a los del PAN, seguiría recibiendo la cantidad que está estipulada? Sí, próximamente nosotros estamos trabajando con el Care Act y Family First, que es una cantidad de 296 millones de dólares, eh, ya nosotros presentamos el, el primer eh, plan ¿verdad? aunque no hemos recibido las guías para entonces eh, trabajar el aumento ¿verdad? De, del PAN y sabemos que ahí eh, de lo que era el, el remanente de los 600 millones que nos dieron de María terminan en junio que esta persona está recibiendo un dinero y estamos posteriormente vamos a estar trabajando como les dije del plan eh, que ya está presentado a nivel federal para entonces continuar ¿verdad? Eh, el aumento a esta Personas que están recibiendo los beneficios del PAN y a los que están entrando solicitando los nuevos servicios. O sea, si entendí bien,
8: ustedes estarán solicitando un dinero adicional, no ya fue al que tiene a la que está arrastrándose desde el fenómeno,
18: ya sino unos dinero adicional Exacto, ya para el PAN. Para el PAN, ya fascinado por el, el gobierno federal, este, presentamos el plan, eh, un borrador del plan, eh, aunque no han llegado a la guía, pero ya lo presentamos para que ellos lo vayan revisando para cuando esté en la guía, ya estamos adelantando ese proceso.
8: Bueno. En cuanto a esta gestión, usted dice que, que ya en el día de hoy o mañana estaría eh, ejecutando hoy. En el día de hoy. Lo de TAMF. Lo del tanf. correcto. Sí, o sea, que las personas estarían comenzando a recibir esto hoy ya, o en los próximos ya días. Ya lo están recibiendo. Esto se hace de manera electrónica. Eso es así. A y a todos los participantes tienen acceso a esa manera electrónica. Es correcto. O sea, que no habría inconveniente. No, debe de, no debería tener inconveniente. O sea, tú, por lo, y si hubiese algún
18: inconveniente, por, por la razón que fuera, hay forma de comunicarse, ¿cómo? Lo estamos trabajando. La persona puede entrar a la página www.ebtpr.com para verificar el estatus.
8: Vamos a repetir esa página, por favor:
18: www.ebtpr.com y ahí
8: verifica el estatus. Y se verifica el estatus. Las familias en Puerto Rico sabemos que les preocupa mucho pues, toda esta situación, obviamente, cuando hay menores involucrados, porque lo, los dineros llegan hasta un punto y entonces eh, ya eso. Cuando un padre, que ustedes muy bien aconsejan, que sea el que mantiene el control de la situación para que los hijos puedan sentirse de la misma manera, no tiene la capacidad para cubrir los gastos eh, familiares, en este caso se están brindando, eh, pues eh, crea una preocupación y, y eso se proyecta y la familia se puede dislocar un poco, ¿no?
19: Sí, es bien importante, ¿verdad? Eh, como una manera de identificar un tanto esperanza en las circunstancias. Las familias puertorriqueñas a diario pasamos por una diversidad de crisis hay crisis que no provocan tantos cambios, hay crisis que sí provocan muchos cambios como la que estamos viviendo, pero lo cierto es que el cuerpo humano es tan maravilloso que tiene la capacidad de adaptarse de manera adecuada uh -huh. a cualquier circunstancia. Lo que va a necesitar es que esos adultos encargados de la crianza de los niños puedan ayudarse un tanto en su salud emocional estableciendo un plan, ¿verdad? Y identificando unas herramientas de ayuda, como bien las que ha traído el departamento de, de la familia en la mañana de hoy y puedan eh, de cierta medida valga redundancia disminuir claro. un tanto sus preocupaciones y por ende eh, esto se va a ver reflejado en los niños.
8: Claro, claro, eh, encarrilar la situación y que todo pues tome una mejor e expectativa de esperanza ¿no? y, y que pueda darse de esa manera.
1: Escucharon declaraciones del secretario interino del Departamento de la Familia, así que hay algunos beneficiarios del TANF que van a recibir un dinero adicional y se habla que pudiera en las próximas semanas incluirse un dinerito adicional para aquellos que son beneficiarios de asistencia nutricional, así que enhorabuena para este sector del país.
0: La, red la pausa, importa.
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa y como hacemos a esta hora de la tarde por costumbre, vamos a enlazarnos con la voz de América, es Yasmín López quien nos resume esta hora cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos y de Latinoamérica y sobre todo las noticias más importantes en el ámbito nacional e internacional.
21: Comenzamos con la información, porque mientras el número de casos por COVID-19 sigue en aumento en Estados Unidos, un fármaco dio resultados positivos en un ensayo clínico preliminar. Bricio Segovia tiene los detalles.
22: Más de 70 fármacos y tratamientos contra el COVID-19 se están probando bajo la autorización del gobierno estadounidense, pero hay uno que destaca. Los datos muestran
23: que Ramdecivir tiene un efecto positivo claro reduciendo el tiempo de recuperación.
22: El medicamento está desarrollado por Gilead Sciences, con sede en California, y un ensayo clínico en más de mil pacientes demostró que quienes tomaron el fármaco se recuperaron en 11 días, mientras que a quienes se les administró un placebo lo hicieron en 15. Lo que ha probado es que un medicamento puede bloquear este virus. El fármaco también redujo el índice de mortalidad entre el grupo de pacientes, del 11 al 8%.
23: Este fármaco bloquea una enzima que el virus usa y es una ARN polimerasa, pero hay muchas otras enzimas que el virus usa en las que nos vamos a centrar.
22: El presidente Donald Trump se mostró optimista ante los avances presentados.
3: Es un comienzo, quiere decir que avanzamos a partir
22: de ello. Me gusta que sea algo de lo que partir y desde luego es algo positivo. Ahora el medicamento pasa a una fase de ensayo clínico con una muestra de pacientes más amplia, mientras dos empresas estadounidenses investigan el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Bricio Segovia, américa Washington.
21: Bien, y con esperanza y cautela recibe la comunidad médica los resultados preliminares de este nuevo medicamento. Celia Mendoza consultó a una experta en enfermedades infecciosas que ha usado el medicamento en sus propios pacientes.
13: Con entusiasmo ha sido recibido el resultado preliminar del estudio clínico que se viene adelantando desde el 21 de febrero con 1,063 pacientes con la droga Redemsevir del laboratorio Gillette y que muestra que es posible combatir el COVID-19 con una medicina, como lo afirman especialistas. La doctora Aileen Martí, infectóloga consejera de la Organización Mundial de la Salud, quien ha tratado pacientes con este medicamento, habló vía Skype con La Voz de América acerca de estos resultados.
2: Lo que hemos notado es que las personas a cual cuales le damos el Remdesivir eh, están menos tiempos en el UCI y, y tienen mejor uh, pronóstico que las personas que no le dimos el Remdesivir.
13: Estos resultados están siendo evaluados por la Administración de Alimentos de Estados Unidos, según su comisionado, Stephen Hahn, luego que se indicara que hubo una leve reducción en la mortalidad de 8% en el grupo tratado con remdesivir en comparación a 11% en los que no la usaron, así como una reducción de 31% en el tiempo de recuperación de los pacientes con coronavirus, pasando de 15 a 11 días.
2: La de Xavier, eh, es, eh, trabaja tan rápido que arruina cómo se reproduce el virus y entonces por eso eh, nos, da, nos está dando estos resultados.
13: La doctora Martí enfatizó que este trabajo médico continúa.
2: Las cantidades que estamos usando por lo menos, más o menos, son efectivos. De verdad es un medicamento, un antiviral que va
13: a ser muy útil para esta enfermedad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
21: Uno de cada seis trabajadores en Estados Unidos está desempleado. Esto según cifras oficiales publicadas este jueves. Expertos explican las medidas a tomar para contrarrestar este panorama, como nos cuenta José Pernalete.
12: Cifras oficiales precisan de que 30 millones de personas están desempleadas en Estados Unidos por la crisis de COVID-19. Tan solo la semana pasada, 3.8 millones de trabajadores solicitaron ayuda por desempleo, producto de seis semanas continuas de medidas de cuarentena y cierre de negocios no esenciales.
24: Antes de abrir los negocios, primero tienen que terminar de distribuir los fondos aprobados en toda la extensión que ellos tengan. Estamos hablando del estímulo, estamos hablando de la, de la compensación para los desempleados, estamos hablando de los loans a los
12: pequeños negocios. Vía Zoom, la Voz de América conversó con el economista ¿También... Benjamín de Yurre, quien ¿Sin... sugiere apoyar es... la generación de consumo desde el aporte a los desempleados para producir demanda de productos, de bienes y servicios. Se trata aquí
24: de que abran los negocios. Aquí se trata de que la gente pueda tener dinero para que funcionen esos negocios. Hay muchos negocios vitales o esenciales que se consideran esenciales, que tienen muy poco consumo, muy poca demanda.
12: Para el experto, parte del desafío es la nueva manera de trabajar desde los hogares, una fórmula que surge en medio de la crisis pandémica y que podría aliviar un poco la tasa de desempleo.
6: Se
24: ha determinado que muchas personas no eran necesarias en sus
12: puestos de trabajo. La recomendación del economista sobre esta perspectiva es aprovechar ese potencial de trabajadores sin empleo en sus casas con oficios a distancia mientras se estabiliza la economía. José Pernalete, Voz de América, Miami.
21: El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto para ordenar la activación de las reservas selectivas de las Fuerzas Armadas estadounidenses para participar en las operaciones antidrogas en el hemisferio occidental anunciada a principios de abril. El máximo serán 200 efectivos. Esta misión debe combatir el contrabando de drogas procedentes de Venezuela, Colombia, México y el Triángulo Norte con destino a Estados Unidos. Gracias por su sintonía. En medio de la difícil situación que viven cientos de migrantes venezolanos en Colombia, hay una luz de esperanza. Las autoridades dieron los medios para su regreso a casa. Así lo informa desde Bogotá, Jair Díaz.
23: Después de varios días de estar varados y durmiendo en la calle, más de 500 migrantes venezolanos viajan gracias a Migración Colombia de regreso a su país. Así, miles de venezolanos en Colombia clamaban una ayuda humanitaria para regresar a su país. Porque nos escucha, señor.
21: Lo que queremos es que nos abran para poder avanzar a nuestro país, para que nuestros hijos puedan nacer allá.
23: Como esta mujer, todos ahora quieren retornar a Venezuela porque el coronavirus los dejó prácticamente en la calle.
15: Miren los niños pasando trabajo aquí, hay una pandemia y mire este poco de gente y aquí nadie se aboca, nadie nos ayuda.
23: Por eso Migración Colombia ha atendido el llamado de estos migrantes y los ha trasladado en estos autobuses hasta la frontera en Cúcuta.
25: Han retornado a su país cerca de 12.000 ciudadanos venezolanos, especialmente ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali.
23: Ahora todos esperan empezar de cero en su país, ...del que un día salieron desplazados por la crisis.
21: No tengo más nada aquí, tengo nada más mis hijos. Por favor, ayúdenos, que Estamos por la, por la misericordia de Dios, Señor, ayúdenos.
23: Muchos guardan la esperanza que después de que pase la pandemia puedan algún día regresar nuevamente a Colombia. Son varios los grupos de migrantes venezolanos que ya han iniciado su camino a casa, mientras otros esperan una solución que aún no está a la vista. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
21: Recurriendo al trueque, racionando los alimentos y sorteando las fallas de los servicios públicos, quienes viven en los barrios pobres de Venezuela sobrellevan las medidas de la cuarentena. Adriana Núñez Rabascal tiene los testimonios. Este, bueno, el
14: en casa de Raiza viven 10 personas entre hijos y nietos. Ella dice estar más preocupada por la merma de los ingresos del hogar que por el contagio del
2: coronavirus. En estos momentos donde todo el mundo tiene miedo, nadie quiere permitir que entres a su casa por miedo a que te contagie. entonces la vida se nos ha puesto aún mucho más difícil y cada día el alto costo de la vida nos impide...
14: Más. para preparar el almuerzo intercambió una harina de maíz por cuatro plátanos pues cuenta que no tiene más dinero para comprar comida lo que ya que ni siquiera un cartón de podemos comprar en los sectores pobres de caracas la mayoría de los vecinos usan tapabocas para estar en espacios públicos pero algunos no prestan atención al llamado distanciamiento social en las calles lo que más se escucha es el temor al hambre más que al virus
9: rindiéndolo, rindiéndolo para poder comer por lo menos dos veces.
14: Esta es la última proteína que queda en el refrigerador de la familia Rodríguez. Relatan que, para que todos en casa puedan comer mañana, necesitarán que les tiendan una mano. Rendimos... Este, pedimos ayuda a las personas que están afuera que pueden. Venezuela es el único país del mundo que en este momento atraviesa una hiperinflación según datos del Fondo Monetario Internacional y este fenómeno económico no se ha detenido con la pandemia. Todos los días es un precio diferente. El gobierno en disputa de Venezuela anunció este fin de semana la regulación de los precios de 27 alimentos e intervino tres plantas procesadoras de aceite, embutidos y harinas para, según dijo... Asegurar el consumo de toda la ciudadanía. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
21: Ecuador estudia la reapertura del sector económico cuando aún lo azota el coronavirus. Pero su situación es única, como le han dicho los expertos a Néstor Aguilera. Veamos por qué.
25: América Latina planifica la reapertura paulatina de actividades en las siguientes semanas, pese a que los casos de coronavirus siguen en aumento. El número de pacientes positivos hasta este jueves se acerca a 200.000 Ecuador es uno de los países que programa medidas desde el lunes 4 de mayo a base de un sistema de semáforos. Sin embargo, el anuncio inicial del gobierno se enfrenta a las decisiones que adopten los comités de operaciones de emergencia de los 221
11: municipios del país. Y creo que es vital que sean las autoridades locales quienes nos ayuden a tomar las mejores decisiones a nosotros. En el caso de Quito, ciudad de
25: 2.700.000 habitantes, su consejo metropolitano acordó pedir que se difiera la reanudación de actividades. Fundamentalmente tenemos como prioridad la vida de nuestros habitantes. A mediados de abril, el infectólogo Fernando González explicó a La Voz de América que, en teoría, si bien se requiere desde la aparición del paciente 1 60 días para que se estabilice la curva de contagio del virus, será muy importante el comportamiento de la sociedad. Porque en el momento que ya se acabe la cuarentena, los pacientes que están infectados podrían nuevamente a infectar. Este virus se reduce mucho y puede volver un segundo pico. Las múltiples demandas de sectores productivos y el problema social que conlleva mantener a millones de personas pobres en confinamiento son dos factores adicionales que entran en juego para la toma de decisiones. En la región, más del 30% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Según una proyección de la Comisión Económica para América Latina, la epidemia de coronavirus podría ocasionar que el número de pobres pase de 186 millones en 2019 a 214 millones 700 mil este año. Néstor Aguilera,
1: Voz de América, Quito.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes de ser necesario. Este fin de semana interrumpiremos programación con noticias relacionadas al coronavirus. De no ser así, regresaremos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.